0: 好，
1: 这里是一片空白。用人文聊热点，用八卦讲理工的泛文化播客类节目，是主播
0: 白老师，我是主播陈老师。上期我们跟大家聊了王语嫣，接下来就要进入《天龙八部》里另外非常重要的两个主线女性角色，也就是阿朱、阿紫两姐妹。那阿朱她作为《天龙八部》最核心的大英雄萧峰的爱人，理论上应该是女一号配置。只是呢，这个角色虽然登场确实很早。但其实下线也是比较早的，可以说是一个充满了无尽遗憾的角色。阿朱她的死亡其实就造成《天龙八部》萧峰这条线的重要情节，而她也一定程度上永远改变了萧峰，也是感动了无数我们的读者和电视机前的观众。但同时啊，也有很多人会对阿朱这段比较短暂的人生历程表达了一些困惑，表达了一些批评，因为她的死亡完全是由于自己导致的一个误会，死得很不值，很可惜。那我们这一期也是对此进行了详细的分析，来一起聊一聊他的人生历程吧
1: 。对，不过说到阿朱，其实大家可能更多浮现出的是电视剧的形象，就是一个与阿紫相反的形象吧，因为端庄、贤惠、温柔，而且展现了萧峰他矢志不渝的爱情。其实我自己比较眼熟的还真的是刘涛那个版本的阿朱，不过其实我知道，呃，很经典，而且也很多人更熟悉的可能是黄日华那个版本里面的阿朱，对吧？最后那个演员其实是刘锦玲，我有看到说在出演阿朱这个角色之前，他演的一些角色更多是偏负面形象的，与阿朱这个啊、呃、非常良好的形象有一些反差，所以当时选他来演阿朱的时候，其实很多观众是不满意的，但是演出以后效果很好，应该还是收获的好评更多。尤其是啊，如果咱们现在回头来看的话，其他各个版本的阿朱都更强调她端庄贤淑的那一面，那刘景玲这个版本的阿朱就更多是完美还原了她古灵精怪的那一面，就让她这个版本确实是有脱颖而出的这个感觉吧。另外，其实我查资料的时候发现，这个演员本人也很值得一说哎、啊。就刘锦玲，他其实出演了很多经典作品啊，包括《地女花》《洗冤录》《法证先锋》这些。可惜更多感觉是戏红人不红啊。比起更多有名的港星，我感觉大家对他的名字好像没有很熟悉。反正我是没有非常熟悉。而且他其实，在09年就干脆已经彻底退出娱乐圈，后面就有去美国读书，完成学业。而且他这个时候还在防止自杀热线啊、危机热线这个地方去担任辅导员。到现在，就二零二一年去年的时候，他都已经是硕士毕业了。他当时修的是社会学，还辅修了心理辅导，而且是临床社会工作，以社区的心理健康为重点。哇，就感觉他这个人生其实也很传奇，也很美好，有没有
0: ？是的。而说到这一切，其实我觉得可能是因为一个媒体事件。就是02年的时候，《东周刊》大肆报道了一个刘姓女性的绑架案。这里面一开始传说是刘嘉玲，但是后来刘锦玲自己站出来说，她好像是那个受害者。但是也有说法是她其实这个也是谣传，她又在对外澄清。但不管怎么样，整个这个事件显然很严重的影响了刘锦玲她的事业和她自己的心理健康。可能也正是因为这个事件，导致了她后面走上了学心理学、学社会工作的这个道路，而且也想要去帮助更多的人。某种意义上。这种善良和坚韧和帮助保护他人的这个想法，也真的跟阿朱是有点相似啊。这个选角确实也是非常厉害了
1: 。是的，那接下来要说的其实就是央视版那个，就是我比较熟悉的一个版本的阿朱，就是刘涛的阿朱。相比于原作。阿朱的形象呢？那刘涛的演绎就不是那种古灵精怪、那种顽皮的那个方向的，而更多是强调她温柔的，就从她那个造型，而且他妆容其实也很精致、很美丽，就都是那种温柔可人的形象。而且这个版本萧峰是胡军嘛，就显得刘涛版本的阿朱非常小鸟依人。这个其实就是比较强调她温柔贤淑那一面的这个版本了
0: 。我觉得这个地方就港版和陆版的阿朱性格不同，其实也跟我们之前聊《倚天屠龙记》的时候讲到赵敏改编的内在逻辑是有相似处的。就大家对于阿朱的改编取向，其实某种程度上也是反映了时代的变迁，反映了观众的身份和趣味，这就还挺有意思的吧？是的，那接下来
1: 其实就让我们回到书本吧，去找一找原作里阿朱到底是一个什么样的形象。当然啊，就是我其实也不得不吐槽，这书的三个版本对阿朱也有一些改动，尤其是在阿朱与少峰的感情戏份上。如果是一个完全没有任何前置信息干扰，而且没有看过书也没有看到电视剧的人，直接去看这个第三版就是新修版的这个阿朱，哇，那很有可能和我们看到的是一个完全不一样的形象
0: 。是的，就像我这种一直看的是三连版本，再看新修版，确实有一些很多哇就瞠目结舌的东西啊，只能说金庸真的是哎太能折腾了。
1: 是啊，阿朱，她其实是大理国镇南王段正淳与他的情妇之一阮星竹所生的长女。由于父母亲抛弃，把他转送到其他家庭，然后他后来就是被慕容家收留了嘛。他从小其实就是慕容家的丫鬟，但是呢，慕容家待他也不完全是一个普通的丫鬟，就本质上其实还是有一点像家里人的那个状态。他出场其实很早的，当然实际上下线也非常早，二十多回
0: 。那阿朱的出场，我觉得是因为金庸其实他很喜欢让那种令人印象深刻的女性角色抢先出场，有一个心生夺人的效果，就像。在五绝之一的黄药师出场之前呢，那黄蓉，女主角黄蓉肯定已经先让大家印象深刻了。《天龙八部》也是在这个慕容复这个可以说是反派角色登场之前呢，他家的婢女阿珠和阿碧已经先出来向读者打招呼了。那这个就要讲到阿珠的出场
1: 了。那阿珠当时最大的能力或者说特色之一就是她其实非常的擅长易容术，她出场的时候就可以化作完全不同的人，能够戏弄将大理王子段誉请到燕子屋的大轮明王鸠摩智。而后呢，他还和另一个丫鬟，就是阿碧一起将段誉给救了出来。而且同时呢，他好像也没有非常的买万人迷段誉的账，确实是属于一个一出场就相当亮眼、相当出挑
0: ，然后把那个第一印象拉很高的这么一个形象。是的，感觉对阿朱可以用一句话总结的话，就是他是一个。更正义、更苦情版本的黄蓉，就她跟黄蓉一样，都非常有娇俏灵动、古灵精怪、心思缜密的一面。那另外一方面呢，她又比黄蓉那种小妖女形象呢，显得更正人君子一些
1: 。对，她其实有非常女侠的一面、啊，她三次易容能够戏弄鸠摩智，哎，平息秦家寨和青城派的老家伙们找茬。哇，这个阿朱这个技能，就是这个易容术，确实是神乎其技，非常好用啊。而且后面就是在水榭听香指点群豪的那个戏份，哇，真的是全靠阿朱撑场面。她非常机灵，一下子就发现了是不对的，就家里来的敌人。哇，那个时候段誉只会随口安慰，还得靠阿朱自己想办法，带领大家乔装打扮去易容探查。而且他和乔峰初见的时候，其实也是阿朱他在杏子林仗义直言嘛。虽然说啊，当然是因为要为慕容复洗脱，然后顺手去帮萧峰说话。但是他这个不管怎么样，我就可以直接站出来说话，这
0: 个就是一个很有勇气的形象，这些都是他人设非常出彩的地方。所以谈到阿朱这个女侠这一面，那作为一个武侠小说，一个女侠行走江湖，当然需要武功傍身。但这里其实就又得说回上期王语嫣遇到那个问题，就是阿朱阿碧他们两个人的武功，其实也在金庸的数字改版中被大幅修订、大幅拉低了。就像王语嫣，她在最初的连载版本里面，其实是武林高手。后来呢，就完全基本没有什么卵用。那从连踩版到三连版，阿朱阿碧两个人最后落点也只是一个稍具武功的状态，导致阿朱她值得一说的也就只有刚刚我们说的这个易容术了。对，就说到这
1: 个易容术，说到这个武功，我其实在收资料的时候发现一个非常有趣的说法，他说《天龙八部》实际上是一本魔幻小说。那这个魔幻其实是包括武功和记忆两个方面的。以武功来说的话，段誉这个六脉神剑啊，其实说是剑，本质是枪，还是用内力做子弹向敌人射击。说是六脉神剑与火焰刀，看起来好像是刀剑之战，但其实本质上是货真价实的枪战呀 ！biu biu biu 这种。<笑>那魔幻的另一层面就是，他就说其实是在记忆方面，就是这个易容术跟前面这个手枪不一样的是，在天龙里面，其实易容术有
0: 魔幻这种变身术，以及属于现实的就是化妆术这两种。对，就阿朱显然就是非常魔幻的变身了。但其实她的那个魔幻技能也不是非常完美的。就她一开始出场的那个易容，先是易容成老头、普通中年男，又变成老太太，但是也都被段誉识破了。这是怎么识破的呢？这其实也很魔幻啊。段誉是靠闻味道发现的。那原文是说啊，说段誉闻到了一个极淡极微的香气，鸠摩智等三人半点也没察觉，而段誉之所以能够辨认出来。只因他曾与木婉清在石壁中经历一段奇险的时刻，这淡淡的处女幽香，旁人丝毫不觉，与他却是铭心刻骨，比什么麝香、檀香、花香还要更强烈的多。这里真的是<笑>啊,啊，处女
1: 啊，幽香哦、啊，行吧，就是经庸他老人家开心就好，真的是吐
0: 槽都已经不想吐槽了。对，我觉得这里其实真的很值得吐槽的是另外一个点，就是这个魔幻的变身易容术和普通的现实化妆术的弹性设定。因为慕容复其实他也有化妆，他是假扮成了一个西夏武士，但那个时候就说他的表情非常僵硬，那这肯定啊，因为你想，他就实际上用面粉、啊、泥巴往脸上糊一下，那肯定就会影响你的表情发挥。但是阿柱他用同样的面粉、泥巴做易容，他就可以变得活灵活现。那这完全不是一个上妆改容的一个方法，而是一个魔幻变身了、啊。这真的是非常的效果神奇。而且这里还有一点，就是明明萧峰在其他的地方说他这种高手可以听人脚步声就听说哦你是男你是女的，但阿朱她化妆的时候她要增高，她其实是穿了一个木脚啊，踩了一个木屐。那这个时候你这木屐走在地上的踏踏声音，你就听不出来了吗？而且阿朱她的设定竟然是武功平平了。那你萧峰这种练家子，你应该说话是中气十足，有内力。那阿朱假扮萧峰的时候也没有被人发现，这这也对不对？就非常的魔幻。那相比之下，就那个假扮别人的时候连表情都做不了的慕容复，就真的是太写实了
1: 。对，就你看在这儿，阿朱她这个出神入化的魔幻易容术呢，又可以因为这个荒谬的这个什么所谓的处女幽香的理由被段誉给哎识破了。那抛开本身有多离谱啊，那给我的感觉就是，你看这个易容术虽然是阿朱最为令人印象深刻的一个技能，但更重要的其实做一个编制开关在用啊，它其实是情节发展的需要来决定，哎，这个时候我要不要被发现，要被谁发现，反正都由金庸说了算。而且到后面到新修版萧峰，就因为他自己也被阿朱易容过，一下也学会了易容术。哦天哪，那这么说的话，易容术是不是也太简单了？请问你是在玩《模拟人生》吗？这种魔幻的基础就显得也不那么稀罕了。<笑>是的，是的。
0: 那另外还有一个阿朱身上比较值得一说的，其实是他对民族平等的一个看法。就我们都知道，民族问题、身份认同，其实是《天龙八部》里面萧峰这条线的最重要主题之一了，甚至可以说是《天龙八部》本身的一个重要主题。而阿朱其实很早就提出了这个民族平等的一个看法，他是说汉人中有好人坏人，契丹人中也有好人坏人，没有什么区别。这个态度就真的非常先进啊！毕竟以标签来区分个体真的是非常虚无。但是呢，我们再往后说，因为《天龙八部》里面其实涉及到了一个侵略与反侵略，那这就有谈到一些对不对？大宋的文化自信，那这其实还挺容易上价值的。那萧峰他自己在身份暴露之后，后面到了聚贤庄，有被大家群而攻之。那这个时候，中原武林的广大人士的态度是说，那大家都是尽忠报国的好汉，你是不能够作为异族的奴隶走狗。那你一个契丹人，我们是不能听你的，我们要干掉你。但是这一段，萧峰在聚贤庄跟少林玄机进行决斗的时候，金庸其实是有讨论一下这个问题的。这里就是一开始这个少林寺的和尚。玄机，他是其实是用宋太祖的武功，一个太祖长拳来跟萧峰对打。那这个其实是有一个微妙的陷阱的。嗯，萧峰没有踏进去，而是也用太祖长拳还击，就是因为他想到了，如果他用别的武功，恐怕那些围观群众就要说他啊，你辱宋了，你居然用别的武功来打我们宋太祖的武功，这大大有问题。萧峰他就用太祖长拳击败了这个玄机的太祖长拳，导致玄机他就要变招，而使用了这个天竺佛指来点穴。那萧峰就直接用非常嘲讽的方式点明了很多人攻击的这个思路，说：“玄寂，你以天竺胡人的武功来攻我本朝太祖拳法，倘若你打胜了我，这岂不是通番买国，犹辱堂堂中华上国了吗
1: ？”对，就哇，这好家伙，这句话就确实是有那种一丝丝
0: 熟悉的味道，感觉其实是很典型的一种话术。对，这就是典型的我们说的魔法打败魔法嘛
1: 。对，而且我就觉得这一段很有意思的是。哎，就是后面大家还有一些反省，因为大家本来就是为了萧峰是契丹人的嘛，是胡人，然后就各种群起围攻他。但是你看少林武功其实已经传入中原很久了，各家功夫多多少少都和少林派有一些牵连，好像大家已经哎忘记了少林派其实最开始的那个和胡人的关系。哇，这个武功其实你有没有感觉也跟文化传播很像？就是这个真的能分得那么清楚？这个是我的，那个是你的，我没有被你影响的这种吗
0: ？对，就其实你当我们说文化自信的时候，又说我们是天朝上国，我们很有包容，很有大家文化来潮的这种气势。但反过来的时候，我们又好像你偷了我的，你偷了我的，这个其实就很 tricky 了。这个地方很有意思的是，在原文里面，金庸也写了，就是面对萧峰的质问，当时的群雄，也就是说金庸所指的那种普罗大众，其实对这个问题是有反思的。他们会想说，好像也不是说只要胡人就一概该杀，其中也有善恶之别。那契丹人中是不是也有好人？其实当时的群雄是有自我问这个问题的。这
1: 个就感觉现在来看的话，还挺感叹的，因为你看那个时候的金庸，他会觉得大家因为看了一场打斗，就会对这个问题有所思考。那我们如果把时钟拨回2022年的当下，那网络上吵得上头的我们，恐怕早就已经沉浸在魔法本身当中了吧？
0: 哎，是呀，那萧峰他最后其实是解开了心中的郁结，他说的是：“我是契丹人，从今往后不再以契丹人为耻，也不以大宋为荣。”这句话其实也没什么不对啊，但很可惜，就到了今天，我们好像又很难说出这样的话了。
1: 对，其实你看，所以其实萧峰和自己本来就很认同民族平等的阿朱，他们俩其实确实是 soul mate 啊，得说一句般配。如果阿朱还在的话，恐怕后期萧峰的那个精神内耗其实还能再减上几分。哎，只能说
0: 可惜啊。编剧就是金庸，要你死你不得不死。对，那毕竟最后就是为了目的让萧峰去死嘛。那其实对于这个民族平等的问题，我觉得金庸他本人也是有一直去改变看法的。就像在《射雕》和《神雕》里面，它其实也有一些民族的问题啊。哪怕是《天龙八部》的连载版里面，他还写说什么契丹和女真都是野蛮的部族，会抓人当奴隶，把人家写的当傻子。到了后面的三联和后面的新修版，他还是又有改动，反而是保留了，就是在《天龙八部》里面，他有写汉人军官也会无辜残杀契丹婴儿。那这个情节其实在《神雕》里面是蒙古人干的。<笑>那这可以说是大家各个民族雨露均沾，可以身体力行的贯彻了，的确,确确实是哪里都有好人，哪里都有坏人的这一个理念了
1: 。对，就你看他其实后面会改动他原来写的不是很合适的地方嘛，像这种过于民族主义啊，而且还有比如说冒犯名人、啊，他被可能被骂的或者攻击的讨论的更多，他就会改要往外卖书嘛，那肯定是要讨好一个最大公约数的。那你看，相比较之下，那在女性主义这方面骂他的人好像就太少了。所以说，我们节目还是很有意义的嘛。虽然这个做的时候金庸本人已经去世了，但是就说明至少就是从这些角度去讨论这个问题是有意义的，这样才能让大家的观点有所变化，从而倒推去改变作者或者说是舆论的变化。不过话又说回来哦，其实现在这种极端的民族主义。并不是一个缺点哦，他其实不会被骂。萧峰如果以放到现在来说的话，他如果不选边站，他一定就是会被骂死。那阿朱我们最开始提到了他那番民族平等的高论，那绝对也会被骂说你这个圣母抗他人之慨，真没见识。只能说时代变了呀，
0: 大人。所以我就想说，阿朱他本人的形象，我个人来说，我觉得真的还挺蛮好的。但是这么一个很有侠气的女性形象，她还找了一个非常神奇的核心科技易容术。她的思想上也很高，也很豁达。但是放到她的感情线上，金庸还是给她安排了一个非常传统的英雄救美、以身相许的套路。甚至连阿朱表白萧峰的那番话，都可以说是非常的传统风味了。她是说，她对萧峰说：“今后我服侍你，做你的丫鬟，慕容公子绝不会见怪。”虽然啊，我们。去试图用这个萧峰救人，然后他要来报答恩情，来去可以一定程度的合理化这番当丫鬟俯视别人的表白，但多多少少让我们现代女性来看的话，还是让人觉得有点不对啊，就好像怎么就只有这种报恩方式了嘛？而且你的爱情难道就只是报恩了吗？对我反正阅读的时候就感
1: 觉阿朱这个角色的人格魅力，在续到萧峰以后，我觉得是有大减的啊。当然我知道，就是阿朱和萧峰的爱情其实真的蛮感人，感动了很多人啊。当然我无意冒犯，我自己其实也有被感动到，但我还是对阿朱整个就之后一切以萧峰为先的形式动机就感到一丝疑虑。这种疑虑一定程度上打消了我的感觉
0: 。对，就他这个被人救了，被一个大英雄以非常慷慨的方式拯救了这个事情。那当然可以是一个发生爱情的契机，这个点也完全可以从女性的主体出发，对吧？你被一个英雄豪杰拯救了，因此喜欢他、崇拜他，想要帮助他，这非常人之常情啊。但是你把这个再进一步变成我要用自己去回报他，我要服侍他、伺候他，这就显得很离谱了嘛。那萧峰当然不是一个做好事就指望人家报答自己的人。但不得不说，金庸本人的话，多少还是有一点那种啊，这么牛逼一个男的，哪有女的不想上赶着给他当牛做马的那种腐朽思路。
1: 对，我是感觉说到底，金庸对男女浪漫关系这个认知啊，尤其是对其中女性的一方，或者说妻子角色的这个认知啊，本来就是很有问题的。他自己其实也说过嘛，就他自己写过的女性角色里，他就想作为妻子的是任盈盈，大方体谅又宽容，丈夫做错了事，一笑置之，不会穷追苦查。遇上大事，她还比丈夫更聪明，更能解决问题，不但是贤内助，
0: 还是贤外助。哎呦，可真是这也要那也要。但是你又结合一下，他其实很热爱的角色其实是小昭，那包括他对阿朱动心之后的这种描写，实际上我觉得他说的是任盈盈，实际上脑子里的那个妻子形象其实还是一个丫鬟，而且这个贤内助加贤外助，本质上说回来其实是想要一个能进厂帮忙打工的丫鬟罢了。
1: 哎，所以你看阿朱她这个形象，某种意义上和央视版本阿朱扮演者刘涛这种现实里，她确实是努力拍戏打工，为赵破产还债。哇，某种意义上还真是底层有点相似呢。确实这个选角很有意思的哈、啊
0: 。对，那不管刘涛的话啊，我们说回阿朱，她为什么会形成这个性格呢？我觉得可能也还可以从她的原生家庭，从她的生长环境来找原因。对，就她的母亲其
1: 实阮心竹嘛，那《天龙八部》里面。啊，就像我们上一期其实有聊到一个很方便的设定，就是段远这种蠢的孩子都是女儿，而且都和妈妈性格非常相似。那阿朱和她的亲生母亲阮心竹就都是那种有一点古灵精怪，又有一点小心机的那种感觉。但是呢，又不像段誉其他妹妹那样，她是跟着妈妈长大的。那阿朱性格本质上更多还是跟收养她的家庭，也就是慕容家其实有关的。那他当时对萧峰坦白身世的时候是这么说的：，说乔大爷，我服侍慕容公子，其实并非卖身给他，是因为我从小没了爹娘，流落在外，有一日受人欺凌，慕容老爷见到了救我回家，那我孤苦无依，便做了他家的丫鬟。慕容公子也并不真当我是丫鬟，他还买了几个丫鬟服侍我呢。阿碧妹子也是一般，只不过她是她爹爹送到燕族来避难的。而且慕容老爷当年和夫人才说，如果有一天我和阿碧想离开燕子屋，那慕容家要欢欢喜喜的给我们送行。这个其实
0: 说明了阿朱就是被慕容家收留做丫鬟的来龙去脉。这段人设其实也是到了三连版里才有的对阿朱身世的改动，因为在连载版里面阿朱其实是有双亲的，甚至还有说她父亲给她的锁片是在第二版中才改成了是段正淳的女儿。而且这里还给到了一些信息啊。说，其实慕容家他们对阿珠、阿碧两不是完全当丫鬟来对待的。不过呢，显然从小这个失去父母、寄人篱下、服侍少爷的这个生活，还是使阿珠形成了一个相当柔顺的丫鬟式的个性。可能在金庸的概念里，毕竟他是一个少爷嘛，那他看到的就是你接受了丫鬟教育，那你就难以摆脱，你一辈子都要服侍人了。
1: 对，其实这个就还挺值得讨论一下。你看《红楼梦》里面的丫鬟，其实曹公又明确的聊过这个问题。就是你看贾府这样大户人家，主子贴身的大丫头，其实比一般穷苦人家的好女儿可能还要尊贵体面，而且自交更有主体性一些。那这个也很现实，因为不管怎么样，一切底气，尤其是女性的，在古代女性的底气，那确实都得靠钱来支撑啊。那你看阿珠的话，其实慕容夫人有说愿意把他们当做女儿来看待，她真的会养成像现在呈现的阿珠这个样子，如此柔顺卑微的这个爱情观念吗？只能说《红楼梦》里面曹雪芹描写的恐怕还是真实的有欲望的女性，而金庸笔下
0: 的丫鬟更多是一日丫鬟终身就是伺候人的那种纸片惯性。是的，那除了他的这个便宜爹妈，那阿珠的家庭其实还有另外一个成员，就是她的妹妹阿紫、啊。但是她们姐妹俩其实小时候完全没在一起，很小就分开了，所以完全也是一个便宜妹妹。对于这个便宜妹妹阿朱，刚知道哦，我们是姐妹没几天，结果她临死的时候的遗言是让萧峰照看她，啊，虽然也可以理解啊，毕竟说呃血缘亲情嘛，人都死了，总要有点念想，但还是得说这种姐妹情感觉来的也是太随意了一些。你真的一直相伴的阿碧反而就没提了。那同样的，就阿紫跟他这个亲妈阮星竹，他们母女相认也是没几天就开始好的不得了，一起去找康米报仇。那可见这些家庭关系的戏份，我真的觉得金庸其实是没有用心写的，就是那种纸片化，或者说本来可能武侠小说就是一个极端化的东西，而金庸在《天龙八部》里面，他也是想要写更极端的友情、结义，所以就把里面各种感情都非常简单粗暴的处理的非常标签化了。
1: 是的，你看，其实除了我们刚刚提到的话，那更多可能就是你看他和阿碧还有和萧峰的关系，这个可能是相对没有那么标签化一点的，因为他们一开始就是两个丫鬟出场的时候嘛，他们在燕子屋互相打趣，哇，那个就很活泼、很生动、很有趣，两个人关系也很好。只是后面哇，莫、哦、名其妙，阿朱就跑去追萧峰了，那阿碧还跟着他暗恋的公子慕容复，一直到阿朱死，两个人都没有再见过了
0: 。哎，这个地方其实看到也有点心酸，就。感觉让我想到了现实里面也有一些女性，她们有了一个异性浪漫关系，尤其是她们进入婚姻之后，就跟之前的单身时候的好姐妹们可以说是断联，或者说就没那么多联系，没那么多看重了。也不知道应该是说金庸他对现实还真是有点精准把握呢，还是不管金庸还是现实中很多女性也都受到了同样的社会文化规训，就是老公比其他你自己的朋友、你自己的好姐妹更重要啊。
1: 更多应该是你刚刚说的后者吧，我感觉金庸对这种女性友谊应该是没有怎么过脑子随手写的。不过他这个随手写确实很反映现实，这一点还是比较经典。是的，是的
0: 。对，不过不管怎么说，就《天龙八部》里前期还是有一些有趣的阿朱阿碧的关系的。呃，包括一个很有趣的点，就是在连载版里面，其实阿朱没有直接就喜欢萧峰啊，她最早也跟阿碧一样是喜欢慕容复的。甚至就因为这个地方更加确让段誉确认老夫人是侍女假扮，因为那个时候是阿朱假扮的老夫人说：“你你说什么公子也想吃西瓜？”那阿碧抿嘴笑道说：“说是啊，公子也想吃西瓜，还想吃你的樱桃呢。”段誉听他们两人说笑，说还说这个语带双关，更加认定这个老夫人一定是另外一个小丫头扮的。这里我们不提这个有点奇怪的双关笑话啊。但这种都喜欢一个帅哥，但并没有互相嫉妒，而是以此来互相打趣的姐妹友谊，其实真的，这个其实也是很生动、很形象、很好的一个点。而很可惜的是，在第二版里面是把这些调笑的话都去掉了，改成只有阿比一个人暗恋慕容公子。阿朱她作为未来乔峰的老婆呢，是在远远没有认识乔峰的时候就开始为了乔峰，可以说是精神守阵了。是的，更有趣的
1: 是，到了第三版，干脆连阿碧，就是本来他不是暗恋他的公子慕容复吗？就连这个爱意都给削弱了，而是嫁给了段誉，就让阿碧也去喜欢段誉去了。<笑>就感觉金庸在改新修版的时候，到角色的爱憎是真的分明了很多。像慕容复，你看一看就是没有作者爱的人，就和另一个一样没有作者爱的王语嫣一起打包了，打发了你们俩算了，就别去掺和段誉的感情了。那你像段誉和乔峰这种。哇，这个可是金庸的心头爱，那他改的人设就要更
0: 好、更圣人化一些。毕竟到了新修版，段誉可以说是深得他老子段正淳的真传，见到美女呢，心中就难免生出一亲芳泽之心。然而，哪怕是这样的一个段誉，都没有对阿朱动什么心。毕竟阿朱是萧峰的对象呢，日后段誉你还要跟萧峰拜把子，总不能你先去玩嫂子了嘛。那金庸就只好让段誉对阿朱是毫无非分之想。
1: 对，你看这个就是非常经典的不能抢大哥的女人，只能说为了比下心爱男性的光辉形象，金庸也是煞费苦心呀。所以后面我们就要聊到就阿朱与萧峰的这个感情了嘛。其实一版的阿朱是与亲生爹妈度过童年的，在一版最开始的构想里，面，阿朱的亲生爹妈绝对不是段正淳和阮新竹这一对没啥责任感生下小孩就送人的爹妈。但是呢，第二版他就把他改成了段正淳与阮新竹，那就相当于他也变成了一个孤儿了嘛。因此，对乔峰的回答也变成了我爹妈不知道在哪里，不知道是不是还活在世上。所以后面就变成他们俩的爱情故事，其实就是那种非常经典的传统的，就是英雄救美，然后这个美以身相许的这么一个故事
0: 。在阿朱和萧峰初见的十五章，就是杏子林的那个地方呢，阿朱她其实就像刚刚说的，是因为替慕容复抱不平，顺手帮萧峰说了几句话，而后面。其实萧峰一开始去救护阿朱，因为他发现假扮止青和尚的阿朱受了伤之后，也是因为他心中看中了慕容复，所以爱屋及乌，对他的侍女也不免轻言有加。他想什么？他之所以受此重伤，全系因我之故，义不容辞，非将他治好不可。那这个其实也还是一个义气当先，也不是说出于男女感情的那种感觉。你要这么说的话，那慕容复还是阿朱和萧峰的大媒人。那哪怕不是没人，我感觉也是一个重要契机吧。毕竟，如果不是为了给慕容复偷书，那阿朱也不会被少林和尚打伤，也就没有后面他跟萧峰两个人去产生好感的那个重要阶段、就是，就是就是阿朱伤重嘛，他要萧峰去陪伴自己，给自己唱歌讲故事。呵呵这个地方也很有意思啊。那这里萧峰一开始反应是脸色尴尬，说唱歌讲故事这等婆婆妈妈的无聊事，他从前只要听见半句，立即就掩耳疾走。说他生平只喜欢和众兄弟喝酒猜拳喧哗叫嚷，酒酣耳热之余编纵坛军国大事，讲论天下英雄。什么讲个故事听听？兔哥哥、狼婆婆的，那真是笑话奇谈了。那显然这一段自陈呢，我们可以看到啊，萧峰的形象就非常的有问题。显然他被那种有毒的男子气概荼毒的不清，又是轻视情绪价值啦，又是热爱喝酒啊，在酒桌上指点江山，大大国际正事啊。就非常典型的那种男性形象，但是我们又得说回来，就萧峰之所以是萧峰，不是一个普通男人，是因为他到底还是想办法给阿朱讲了故事，甚至他一开始讲书上的故事阿朱不喜欢，他还想办法用自己的童年经历来讲故事，这都是那些我们说的那种比较负面的刻板男性不会想到的，不会去做的事情。
1: 是的，不过其实这个地方也是一个强行讲萧峰童年和当时对契丹偏见的这么一个情节吧，就感觉他女性角色的那种古灵精怪，其实某种意义上也是作者为了偷懒省事，方便写男性角色的他的剧情人设的一个工具人
0: 。哎，那当然是啊，阿朱，她就是一个用来写萧峰的道具嘛，包括讲他跟萧峰爱情那句名言说，说阿朱就是阿朱，四海列国，千秋万代就只有一个阿朱。金庸当然这句话写的很好。乔峰对阿朱，他既有那种强者对弱者天然的怜惜和义气，因此才会去啊，明知道巨贤庄高手云集要对付自己，也要为了拯救这个小阿朱，为了帮阿朱找医生而主动上门。阿朱对萧峰也是有那种阿朱呼起怜悯之意，只觉得眼前这个粗壮的汉子心中很苦，比自己时时不幸的多。那这种其实金庸写的是两个苦命人的惺惺相惜，他们两个是互相怜惜又互相欣赏，他们的爱情是一种生死与共的感情，确实也非常动人。但是说回本质，这段感情令人印象深刻的重点，并不是阿朱多好，而是在于萧峰如何爱上了一个小丫头，如何矢志不渝，如何铁汉柔情。那阿朱。反而变成了一个背景板，一个火锅底，阿朱才是那个绿叶，去衬托的是萧峰这一朵灌注了金庸浓浓热爱的红花吧
1: 。呵呵你这个说的太经典了。你要说的话，其实虽然这个爱情有攻击性的部分，但是其实还是蛮动人的。我觉得也比较自然，虽然说可能有一些呃刻板印象的部分，但整体上也是真情动人啊。但结果到了新修版里面，今天我不知道是不是老房子三度起火，哎，可能稍微烧坏了那么一点点脑子。他狗尾续貂，在这里又加了八页内容，就是纯纯的谈恋爱。那个恋爱谈得我头皮发麻，脚趾抠地。就是经典的阿朱要萧峰说喜欢自己很多很多，这里原话是说：“阿朱道，你忘了吗？去聚贤庄是送阿朱去疗伤，就算楼潭虎穴那也去了，大哥，那时候你心里有没有已经有点喜欢阿朱呢？”萧峰呵呵大笑道：“已经有点了吧？”阿朱这个时候侧头道：“我要你说的不是有点了，是已经很多很多。”萧峰微笑道：“好，已经很多很多。”阿朱道：“他们不知我大哥第一爱喝酒，第二爱打架。”萧峰摇头道：“错了，你大哥第一爱阿朱，第二才爱喝酒，第三爱打架。”阿朱这个时候就笑道：好「好多谢你啦，嗯，就鼓掌鼓掌。鼓掌”这个其实和第二版的基调就很割裂呀、啊。类似的话，好像也在新修版里的小龙女嘴里有听到过，是不是？阿、啊、朱本来是一个心细如发、思虑周全的形象，和小龙女那种天真不谙世事的形象，那它完全不一样，对不对？但是在新修版的笔下，那都是一样的，只要陷入了爱情，都是一个人说的都是差不多的傻傻的情话，哎、只能说就是感觉金庸对女性，尤其是浪漫关系里面的女性的了解。哇，怎么感觉又少又片面
0: ，甚至还一步又退一步哎！啊，我觉得这个，反正我是个人怀疑啊，是不是金庸在老了之后，从他自己的那个第三任妻子小女朋友那里听到了一些类似的话，然后他就开始 Ctrl+C， Ctrl+V，V，V，V，V 了，到处粘贴啊。对，主要
1: 是他还不是加一点他是加了八页呀！我的天，后面不止。还有更多其他的，哎，只能说，就你再回想，就是如果到后期，就是阿紫和萧峰之间的互动的增写，这俩结合起来看，哇，那些挺微妙的。萧峰到底是个啥形象？啊？在新修版金庸这个笔下，也感觉莫名其妙就更神奇了起来。他本来其实就是第二版的那个大侠形象嘛，他其实有一点那种刻板男性形象，但是呢，他其实虽然说是耿直粗帅的，但其实也有很多可爱的地方。而且和阿朱的关系里面也是情感为重，就那种情欲描写其实没有非常多。现在呢，结果修改了以后就变成了一个亲来亲去、妹子乱收的一个阿尔法男，就感觉反而入了俗套，就突然变得稍微有点油腻了起来。他其实本来在三连版里面，我觉得是一点都不油腻的呀。那只能说，就男本位思想主导下这么个修改，金庸觉得我是一全权的爱角色的心，但是显然他破坏的不只是女性的形象，男性形象也很，嗯，对吧？
0: <笑>那说到这个被破坏的女性的形象，其实就关于阿朱她自己的结局啊，就不是说第三版那个谈恋爱的问题。光说他自己最后这个牺牲了这个事情，我也是看到过一些比较负面的评价的啊、呃，比如说说阿朱死的不值啊，是他是被自己作死了啥的。那这里其实也是想讨论一下，那首先阿朱为什么死？表面上看他好像是去代父受过了，而且还是带的一个刚听说是自己亲爹没养过自己一天的这么一个便宜爹，带他受过好像真的挺愚孝的。但其实金庸其实早就钦定了阿朱，他不是为爹死，而是为萧峰死。他是因为说大理段家有六脉神剑，萧峰如果去打死了他们的镇南王，他们岂肯甘休？是为了化解萧峰和段氏恩怨，他是为了想要救萧峰的性命而去牺牲而去死。
1: 但是你这不管怎么说，那不是为这个男的死，就是为那个男的死，那他还是一样的，不都挺蠢的吗？一个是出轨的便宜亲节，一个是自己以身相许大侠，感觉还是非常典型的男性叙事、哦。我感觉我好像已经在各种文
0: 艺作品里看了百八十回了。啊，虽然是这样说，但是你说真的为了一个之前没见过面的敌而死的那种愚孝，那到底还是比为一个自己选择的爱人牺牲而更蠢一些吗？
1: 这好像又是一个极限二选一的故事啊！当然，如果这么说的话，那肯定是自我选择为爱牺牲啊。这个其实相对来说是没什么毛病的。那通常这种戏事里面都是像阿朱这样的女
0: 性为了男性牺牲，所以就感觉还是不太好吧？就其实如果我们把性别去掉，就单说一个人他因为爱，然后为了另外一个人牺牲，这些事情本身当然没有问题，也是一个文艺创作中的普遍母题、普遍范本，当然是一个可歌可泣的故事，但是。你实际上呢，加上性别元素之后，我们就会发现，从古到今是无数的男作者去写一个女人为了自己深爱的男人而死，这个事情就确实很有问题了。尤其是如果我们再去性转一下的话，有多少说男性为了女性的个人故事，为了他的个人生活而自我牺牲的呢？那几乎就是没有了嘛，少之又少。那这绝对就,就是大大的有问题了
1: 。是的，这里我们就要请出《天龙八部》节目的老嘉宾倪匡。啊，他对这一段评价是说，看《天龙八部》看到这里，真是肝肠寸断，不知如何才好。但是其实他也分析了，就是金庸其实是为了加强萧峰这个悲剧人物的更多的悲剧性，不但让他在聚贤庄杀了许多平时肝胆相照的江湖好友、丐帮救人，而且还让他打死了阿朱。
0: 对，倪匡他是很喜欢阿朱和萧峰这一对的，他对阿朱的评价也很高啊。他是说阿朱虽然做了一个假扮段正淳去会萧峰，被萧峰一掌打死这个一个傻事，但仍然是一个上上人物。他令萧峰只有极短暂的甜蜜，而带来了长期的悲苦。但是没有阿朱，萧峰的这一生之中，只怕连这一小节短暂的快乐都没有，只好沉醉在烈酒之中。而沉醉在烈酒之中，万万及不上沉醉在美人的情怀之中啊。所以这个就很明显啊！你
1: 看阿朱的存在和他的死亡，都只是为了给萧峰这个《天龙八部》的男主角去增加，不管是甜蜜也好，还是后面去衬托他的悲苦也好，这个作用其实就是加强版的烈酒，就是一个物化女性、堂堂正正、光明正大的感觉
0: 。对阿朱这里的牺牲就非常明确，他就是金庸去工具化一个角色，为了让萧峰更悲剧而刻意搞出来的剧情线。他最后因为掌上无治。去死了。这个时候，萧峰一开始是说他想要去自杀，也去殉情，但却意外的在阿朱他妈阮星竹房中见到了段正淳的字。那根据自己判断，说段正淳还不是那个他想报仇的带头大哥，因此决定活还是要活下来，继续追查这个雁门关血案和阿朱被他误杀的这个真凶。道理
1: 是这么个道理，其实我一开始看这段说我也挺感动的，但是我在重看的时候，我又觉得其实有那么一丢丢滑稽，就感觉他最开始闹着要自杀，后来又不想就很像我想到田千义那个水太凉，我头皮痒、啊、就不自杀了。哇，其实就虽然有点冒犯啊，但是哇，真的是让我实在有点忍不住想
0: 说一下，哎，就确实，因为他一开始阿朱刚死的时候，他又是想让阿紫杀自己，又是想让远星主杀自己。最后到底搞了这么多，甚至都要刨坟了，还是没有自杀？那当然，我们知道啊，那他是一个男主角，他是一个大英雄，当然不会在小说一半就去殉情就狗带了啊，毕竟金庸又不是阿二,二马丁。但还是不得不说，这真的显得怎么说，就有一点做作和虚伪了。就我们得往回拉一下，就
1: 就当然，就是他在误杀爱人以后，他那个时候其实是一个呃发疯、失去理智的状态嘛。他一个时候想死，一个时候又想要为自己的爱人报仇啊。当然，某种意义上其实也是把自己杀人的锅推到了幕后设计者这个大仇人身上。这些行为也并不是没有逻辑，而且也不是不合理的。而且说到底，因为萧峰自己本人的罪责，其实你要说的话，要说确实也没有那么的大，可以说就是这些比较混沌的，就不是那么光明正大的侧面。其实就像是金庸自己后来在第三版改掉的，就是萧峰想复仇的时候，他说的狠话要把仇人去千刀万剐一样。其实这个都是他更人性的那一面，啊，我是感觉其实是很丰富这个人物形象的，让角色更加立体。他其实可能是有一点那种黑暗面、阴暗面，但他最终只要做出的是非常光明磊落、自我牺牲的这种选择。那他就更加是一个英雄啊！只能说，就感觉可能金庸他自己后期想法有改变啊。他老了以后，这个中学生作文点题的方法就是，哎，就变成了好人都是好好好，坏人都得坏坏坏，就感觉还是有一点落了下乘吧
0: 。金庸唯一给好人加的不那么好的地方，好像只有男的更花心了嘛。但是说回金庸自己的思路，我怀疑他都不觉得男的变得更花心、更多情是一个缺点呢。
1: 哇，这显然在他看来是优点啊。
0: 但是相比之下
1: ，<笑>那女的有二心是绝对不好的，只有一心一意为了男性牺牲奉献，而且眼里只有她一个的那种小丫头最好。这一点恐怕倪匡和金庸那是
0: 趣味相投的，真正的 soul mate。对，倪匡他评阿朱是上上人物嘛，但是你记得我们上次说的倪匡评金庸女角色吗？就这个上上人物其实也不是什么好话，他指的是小昭、双儿这一类完全为了男性牺牲付出、失去自我的女性。那所以就倪匡都这么想了，我居然还看到有人说阿朱他为萧峰牺牲的地方是他自己自作聪明，是他控制欲太强，是他不相信萧峰的能力，他觉得这样好就一定要这样安排，巴拉巴拉。哇，阿朱这还不相信萧峰嘛？他就是把自己放的太低，把萧峰放的太高了。你说阿朱他也不是没试过，就说。呃，萧峰，你还是可以放放下仇恨啊，或者说我们先准备一下，先去呃，再等一年啊，不要直接莽着就去对付那个开挂武功六脉神剑了。那问题是萧峰他没听啊，对我有看到分析说，哎，你看段正淳根
1: 本就不会六脉神剑，但是但是这是阿朱和萧峰他俩能知道的是吗？他俩可是看着段誉时灵时不灵的六脉神剑，哇，那个都是大杀器了。那这种你看本质手枪对吧？三步之内快三步之外又准又快，玩意。那他当然会觉
0: 得打不过呀，但是阿朱其实是看的是很准的，对，所以我觉得用这个来去指责阿朱自作聪明、轻视萧峰，说他的悲剧结局是自己控制狂的结果，我只能说我们看的恐怕不是一个《天龙八部》了。对，我
1: 觉得阿朱这最惨的就是金庸给他安排了这种圣女牺牲式的工具化结尾。反而却成了很多人讨厌二猪的理由，说是因为他不够聪明，不懂得和爱人沟通，思路愚蠢。我真的再次感受到了女性左右不是人的困境，左边你是傻逼舔狗，右边你就是一个打你拳的疯子。从这个角度，咱也得说，这种过于放低自己的感情关系肯定很不健康，不止你自己白白牺牲，人家其实也不领情啊。哎
0: 、啊，但是就得说，这种万事不怪怪女人多事的思路。真的就是一种可以说是深层次的厌女文化、厌女潜意识的体现。那如果我们用还是用女性主义文学批评的方法，再去回看《天龙八部》，再去回看阿朱这个角色的话，我觉得从她身上看出来那个金庸本人的厌女思想也是非常非常鲜明的。在女性主义文学批评的著名作品《阁楼上的疯女人》一书中，她其实是提出了一个这样的概念啊，说男性艺术家父权专制和他造就的文本，迫使女性屈从并且囚禁女性的方法之一，就是把女性的形象极端化，要么你是温柔善良、顺从无私的天使，比如说白雪公主，要么你就是一个自私、凶狠、不肯顺从、淫荡的怪物，比如皇后。那怪物当然是一种很明显一个负面的女性符号嘛。它代表了其实是男性作者对女性那种生命力、能动性、欲望的那种恐惧。但是你说那个天使就真是什么好话吗？像倪匡说的那个上上人物一样，他也不是什么好事因为那些最圣洁、最纯洁、最美好的天使，一定就是死掉的天使。只有死了，女人才会彻底没有威胁，才会彻底的不让男人恐惧，成为男性理想中那种极度被动的、极度无私奉献的天使。这些天使最根本的美德，其实是在于用他们的美德让他们的男人更伟大。这个就是阿朱本主啊
1: 。对呀，所以阿朱是好女人，是一个完美的女性，所以她的结局就必然是早死。就像金庸小说里面的其他女主角没有死，但她们往往也要在和男主确定关系以后，更加的自我奉献、自我牺牲，去让渡自己的主动性，成为男性故事里面那个天光天彩的绿叶。哎，而他自己的故事好像就在跟男主角相遇以后就没有了，不见了。本质上还不是一种自我主体性的死亡
0: ？是的，而且还有点说啊，就金庸特别喜欢写的那种天真不知世事的女性形象，很多他笔下很多女主角人生理想就是养鸡养鸭这种毫无故事性的日常。这实际上也跟《阁楼上的疯女人》里面所说的很多男性创造的女性形象，就是一种没有故事的人，她拥有的只是缺乏故事的无私和单纯，是一模一样啊？那这种缺乏故事的无私和单纯，这种形象印证的观念，其实就是那种男性是需要被人取悦的，而女性，你的快乐其实是在于取悦男性。
1: 确实，你就要感觉阿朱那个，你救了我，我要伺候你，我来当你的丫鬟服，服侍你的思路，其实就是女性的快乐，就是要去取悦男性，这种对吧？就感觉金庸笔下很多女性角色，甚至现实里面也有这种广为流传的这种迷思，就是那我的快乐就是我要去取悦我的对象，当然还得是异
0: 性恋的这个对象，一个男性。咋说呢？就爱一个人，所以我想让对方快乐幸福这，这这也没错，但是。你落到现实生活中，男的如果这么想，那恐怕就是舔狗了。那换女人来，好像就变成了一种道德标准，变成了一种道德绑架，这实在就很离谱。尤其是如果把这个“爱你，所以想让你快乐幸福”再进一步扭曲成一个“如果你是一个好女人，你就不能有自己的欲望，你就要完全服务于你的男人，要取悦你的男人”，这完全就是一种男性对于女性的臆想和规训了。
1: 对你看，反过来说，有自己的欲望，想要取悦自己的阿紫，那她其实，在金庸笔下就是一个典型的小怪物形象。她是坏女人，给他安排了非常多表现她有多么坏的那种情节。而哪怕是你看像阿紫这样的坏女人，那在金庸笔下也没有好下场。毕竟给段正淳做情人的女人们都死了
0: ，阿紫在从良以后也得死。哎，那还是我们好用那个阁楼上疯女人里面的话讲嘛，阿紫这就是通过死亡。才从一个需要忏悔的怪物，变成了一个不管是作者还是读者都会赞叹的一个用情至深的好女人了嘛，对吧？所以她死了。其实阿紫也不止于如此啊，就是她不只是一个呵呵忏悔了、醒悟了的、从良了的好女人，她其实是有自己的成长背景，她也有自己的有趣的人物形象。但是时间所限嘛，本期我们是没有时间去展开聊。那下一期我们会专门讲一讲这个。金庸笔下难得的真正的小妖女阿紫，这期节目就暂时到这里，大家再见，大家再见。